Церковь Слова Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Львутина. 12 признаков приближения Дня Господня. Сегодня у нас уникальная возможность, встречая Новый год, вспоминать многие благословения уходящего года. И одним из многочисленных, удивительных благословений для меня это является поместная церковь. По местной церкви Бог учит меня постоянно наполняться познанием Его величия. По местной церкви Бог учит меня восторгаться Его красотою. По местной церкви Бог дает привилегию созерцать славу Его превосходства. По местной церкви Бог дает привилегию в единстве с Его детьми петь славу Его имени, о чем мы переживаем эти благословения каждое воскресенье. По месту церкви Бог заботится обо мне через служение членов этой церкви. По месту церкви Бог дает эту привилегию радоваться с радующимся и плакать с плачущими и так далее. Таким образом, можно сказать, что вся моя жизнь, она очень тесно и неразрывно связана с Христовой церковью. Я думаю, что подобные слова может сказать каждый из вас. Многих из вас жизнь, она очень тесно приплетена с церковью Иисуса Христа. Можно сказать, что церковь Христа – это величайший дар Божьей благодати, который сегодня отвергают очень многие люди. Очень многие люди, они сегодня не замечают и не понимают благословения поместных церквей. Они сегодня не понимают это благословение, которое Бог дает своей благодати. Но вы знаете, это отвержение не будет вечно. Настанет день, когда Бог заберет свою церковь для того, чтобы она присутствовала на одном удивительном событии, это коронации Его Сына Иисуса Христа, о чем мы говорили в прошедшее воскресенье. Это событие является самым желанным для живой истинной церкви Иисуса Христа. Дело в том, что она живет по знаниям Его, она тоскует по встрече с Ним, и она ожидает этого славного дня, когда она будет на коронации Иисуса Христа. Сегодня, в этот новогодний вечер, я хочу, чтобы в наших сердцах она вспыхнула особая радость от осознания, что время стенания, время тоски, время ожидания, оно подходит к концу. Скоро, очень скоро наступит долгожданная встреча, встреча Христа с Его Церковью. Сегодня я хотел бы вместе с вами посмотреть на 12 признаков приближения Дня Господня. Говоря о Дне Господнем, я имею в виду наступление времени семилетнего периода Великой Скорби, который как раз и начнется с Вознесения Церкви. Можно сказать, что День Господень, он начинается с Вознесения Церкви. Вознесение Церкви – это начало Дня Господня, когда Бог будет совершать особое свое действие, которое Он запланировал еще от создания мира. Таким образом, перед нами 12 причин, указывающих, что время Вознесения Церкви оно наступает, время подходит. Итак, 12 признаков. Первый признак Вознесения Церкви или приближения Дня Господня является рождение государства Израиля. Порок Михея раскрывает, что царство Мессии, оно начнется именно с рождения 
израильского государства. Кстати, очень многие люди на протяжении многих веков, особенно в одни реформации, они отвергали буквально толкование всех эскатологических текстов или текстов, говорящих о грядущем не Господне, по причине того, что не было государства Израиля. Так Священное Писание, пророк Михей говорит, что Царство Господне или День Господень, он начнется именно с образования Израиля. Михея, 5 глава, 2 стих, знакомые для нас слова. Здесь сказано, «И ты, Вифлеем, Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами, из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение изначало одней вечных». И дальше говорит пророк Михей, «Посему по этой причине, не указывая причину, она неизвестна в этом тексте, по какой-то причине». Он оставит их до времени. До какого времени? Он говорит, доколе не родит, имеющая родить. Тогда возвратятся к сынам Израиля и оставшиеся братья их. Здесь Михей указывает, что Христос оставит их до времени, пока не родит, имеющая родить. То есть Он придет после того, как родит та, которая имеет родить. Возникает множество вопросов. Кто должен родить? Кто должен родиться? Когда это произойдет? Может, здесь говорится о Мессии? Мы видим совершенно нет. Мы видим, что Он уже рожден, и Он оставит их. Да коли родит, имеющий родить, говорит не о Мессии. Мессия родился, Он оставил их до времени, пока это произойдет. Если не Мессия, кто кто это? Это израильский народ, на что указывают следующие слова. Тогда возвратятся к сынам Израиля, оставшиеся братья их. Тогда, в то время, когда родит, имеющий родить, тогда возвратятся к сынам Израиля, оставшиеся братья. Почему они возвратятся? Потому что Израиль вновь будет обитать на своей земле. Родится государство Израиля, и братья, они начнут возвращаться на свою землю, потому что родился тот, кто должен был родиться. Подобно Бог говорит через пророка Исаию, говоря об этом же времени, 6 глава, она вся посвящена Дню Господню, и там Бог говорит, кто слышал таковое? Кто видал подобное этому? Возникала ли страна в один день? Рождался ли народ в один раз, как Сион? Едва начал мучиться, начал родами мучиться, родил сынов своих. О каком времени это говорится? Читая пророчество, мы видим, это не о прошлом времени. Это говорится о будущем. Исаия простирает свой взгляд туда в день Господень, и он говорит о том, что народ родится в один день. Только начнется рождение, и он уже родится. Здесь ясно говорится о рождении его народа, родится Сион, Иерусалим со столицей Израиля. Это ясное указание на рождение израильского народа, пред наступлением Дня Господня. Это на рождение уже произошло в 1948 году, 
родился израильский народ, или буквально исполнились эти слова, о которых Бог говорил, это было одним из призывов или свидетельств, что приближается день Господень. Второй признак, который мы находим в Священном Писании, это связано с враждой вокруг Иерусалима. Не только родится Сион, не только родится Израиль, но с этим рождением будет связана определенная борьба. Захарий говорит в 12 главе 3 стихе «И будет тот день». Он ясно указывает на этот день Господень «И будет тот день». «Сделай Иерусалим тяжелым камнем для всех племен. Все, которые будут поднимать его, надорвут себя и соберутся против него все народы земли». Обратите внимание, здесь Бог раскрывает несколько очень важных реальностей. Во-первых, здесь Он указывает, что это сделает Он в тот день, сделая Иерусалим тяжелым камнем. Это будет суверенное Божье деяние, это будет делать Бог. Во-вторых, здесь сказано, что Иерусалим будет тяжелым камнем для всех племен, то есть государств. Иерусалим станет тяжестью для всех государств. В-третьих, здесь сказано, что все, кто захотят решить проблему Иерусалима, они надорвут себя. То ли они захотят решить это мирным путем, то ли военным путем, но все, кто не будет решать проблему Израиля или проблему Иерусалима, они надорвут себя. Именно поэтому, в конце концов, все они соберутся против Него. Он станет тяжестью для многих народов, для народов. Вы знаете, это пророчество как никогда исполняется сегодня последнее время. Для многих Иерусалим является городом раздора и отсутствия мира. Сегодня все больше и больше государств пытаются разделить Иерусалим между некоторыми народами. Сегодня очень много является тех, кто предъявляет претензии на город Иерусалим. Если вы смотрите сегодня современные новости, то последнее решение ООН, она как раз указывает на эту борьбу с Иерусалимом. Сегодня все государства пытаются в один голос сказать, что Иерусалим, он не является наследственным городом Израиля. Иерусалим никогда не принадлежал к Израилю. И стена плача – это не место потомкам евреев. Иерусалим принадлежит кому-то. Несмотря на то, что история ясно указывает, что Иерусалим был и будет городом Израиля, сегодня все больше и больше стран ополчаются против города Иерусалима. И свидетелем этому, как я уже говорил, является указ или решение ООН, которые присоединились все государства, в том числе и воздержались воздирались Соединенные Штаты Америки, которые постоянно не поддерживали Иерусалим, Израиль, но в этой ситуации они решили не поддерживать его, потому что они сказали, что этот город является городом раздоров и отсутствия мира. Это признак последнего времени. Бог говорит, я в тот день я сделаю Иерусалим тяжелым камнем. Третий признак, который разрывает нам Священное Писание, это стенание земли. Это стенание земли. Апостол Павел писал об этом, 8 глава, 22 стих. «Ибо мы знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне, 
И в этой же главе он раскрывает, что она мучится, ожидая этого славного дня откровения Божьих детей в славе. Другими словами, она ожидает дня Господня, когда Бог прославится, и Он прославится через Его избранных детей. Слово «тварь» означает творение или мироздание. Это слово означает больше, чем животный мир. Это слово говорит о всем Божьем творении, которое не обладает разумом, то есть кроме человека и ангелов. Это не обладающий разумом животные, рыбы, птицы, растений и все неживое, как горы, реки, равнины, моря и все небесные тела. И здесь сказано, что вся тварь совокупно стенает и мучается до ныне, ожидая этого славного дня. Здесь апостол Павел использует очень интересное слово «мучается». Она мучается. Глагол «мучиться» означает страдание от родовых мук. Мы недократно использовали это слово, говоря о грядущем мне. Чем ближе приближается рождение, тем амплитуда страданий и чистота страданий она увеличивается. Таким образом, апостол Павел говорит, что Вся тварь или все Божье творение, оно мучится подобно рождению ребенка. То есть, тем ближе оно приближается к этому славному дню, тем амплитуда или сила страданий увеличивается, и чистота их также увеличивается. Сегодня, с каждым годом, мы видим эту реальность, как сила и амплитуда родовых мучений, творений, она увеличивается. Более того, я бы сказал, что мы уже привыкли к новостям о землетрясении, пожаров, ураганов, наводнений и так далее. Мы уже привыкли, потому что мы их очень часто слышим. Более того, они становятся все более и более глобальными. Скажем, летом мы задаемся вопросом, а что осталось еще гореть? Но постоянно гектары лесов горят, дома горят. Сегодня много говорят о дефиците воды, но каждый год многие страны они переживают наводнения. Реки выходят из берегов и затопляют многие селения. И с каждым годом это становится все чаще и чаще. И все это указывает на приближение Дня Господня. Каждое событие, она говорит, что День Господень приближается. И с последующими месяцами мы с вами будем наблюдать, если Бог даст жизнь на этой земле, что амплитуда этих страданий, она будет увеличиваться, и она придет в своей кульминационной точке в одни великой скорби. Четвертый признак приближения Дня Господня – Это стремление к миру. Это стремление к миру. Все будут стремиться к миру. Апостол писал, апостол Павел писал об этом в послании Фессалоникийцам, 5 главе 1 стихе. «О временах же и сроках нет нужды писать вам, братья, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью. Ибо потому что когда будет говорить мир и безопасность, Тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющие в чреве, и не избегнут. Ибо когда будут говорить, 
мир и безопасность. Кстати, очень многие в разные времена люди ожидали пришествия Христа. И многие думали во время больших войн, что пришествие Христа вот-вот наступает. Кто-то видел Антихриста в Наполеоне, кто-то в Гитлере видел Антихриста по причине войны. Но апостол Павел говорит совершенно не так. Антихрист придет не с войною, он придет с миром. Ибо это когда будет говорить мир и безопасность. Ибо тогда внезапно настигнет пагуба их. В последнее время люди будут все больше и больше стремиться к миру и безопасности. Сегодня, если вы будете смотреть новости, вы будете все чаще и чаще слышать, как об этом говорят люди. Если посмотреть на всю политическую атмосферу, то договора о мире почти заключаются каждый день. Разные страны с другими странами, они заключают договора о мире. Только не всегда эти договора исполняются, но это стремление, оно постоянно слышно. Более того, сегодня вы очень часто услышите выражение что мы стремимся к более прочному миру. Многие договора уже были подписаны, а мира нет. То сегодня ищут все различные пути, чтобы заключить более прочный мир. Это опять свидетельствует о приближении Дня Господня. Весь мир будет искать мир и стремиться к нему. Именно с этого начнется время семилетнего периода великой скорби, когда Антихрист заключит мир с Израилем. Даниил пишет об этом, 9 глава, 27 стих, «И утвердит завет для многих одна седьмина, а в половине седьмины прекратится жертвы, приношение на крыле святилища будет мерзость запустение, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя, то есть Антихриста». «И утвердит завет», здесь точнее написано, «и он заключит завет». В начале седьмины. А в середине седьмины, через три с половиной года, он нарушит этот завет. И читая книгу Откровения, мы с вами смотрели, что время великой скорби, она как раз начнется с ложного мира. На земле наступит мир, и люди будут говорить мир и безопасность. Итак, перед нами уже четыре ярких признака, которые указывают на приближение Дня Господня. Пятый признак, на который хотел бы обратить внимание, является умножение беззакония на этой земле. Об этом Христос говорил Матфея на Леонской горе, Матфея 24 глава, 12 стих, «И по причине умножения беззакония во многих ослодеет любовь». И по причине умножения беззакония. В последнее время Писание раскрывает, что у закония будет по сумму процветать, и узаканивается. Знаете, мир всегда лежал, лежал возле беззакония, но в последнее время Бог допустит более сильному процветанию беззакония. И сегодня мы наблюдаем многие попытки узаконить беззаконие и нечестие. Более того, сегодня многие христиане или христианские церкви называют черное белое, а белое черное. Сегодня многие люди, они уже не ужасаются от беззакония, с которым им приходится соприкасаться. Очень многие 
нечестивые действия или беззакония, они когда-то казались совершенно каким-то нечестием, о котором люди боялись даже сказать. Сегодня, когда мы об этом слышим, мы стали воспринимать это как норму жизни. Сегодня редко можно встретить христиан, которые бы ужаснулись от того, что услышали, что кто-то разводится. Сегодня редко найти христиан, которые бы ужаснулись от того, когда услышат, что кто-то упал в беззаконие блуда. Это стало нормой даже христианской жизни. Пьянство, оно является нормой. Многие вещи люди заканивают и так далее. Данная атмосфера, она указывает на приближение время Божьего суда. Кстати, апостол и Бог через апостол, а через пророка неоднократно говорил, что пред наступлением его суда он допустит размножение беззакония. Бог допускал размножение беззакония в израильском народе, после чего он произвел суд. Именно это Бог сегодня делает в современном обществе. Если вы посмотрите на сегодня весь цивилизованный христианский мир или страны, которые имеют христианские корни, то вы заметите, что он все глубже и глубже погружается в беззаконие. Сегодня многие правители, они в большей степени занимаются не так, не тем, чтобы устроить как-то свою страну, а занимаются тем, как бы сильнее продвинуть и узаконить многие беззаконные вещи. Писание говорит, это будет признаком последнего времени по причине умножения беззакония. Беззаконие будет не просто прибавляться, но будет умножаться. Шестой признак. Мы находим в этом же тексте. Беззаконие не только будет умножаться, но будет охладевать любовь к Богу. Охлаждение любви к Богу является еще одним признаком Дня Господня. Христос говорит, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Заметьте, здесь не говорится о том, что во всех охладеет любовь. Будут на земле люди, любящие Бога, но здесь говорит о тотальном разложении во многих охладеет любовь. Это описание ужасающего состояния христиан последнего времени. Люди будут мало любить Бога. Об этом также писал апостол Павел. В послании Тимофея 3 главе он писал, «Знаешь, что последние дни наступят времена тяжкие». Почему? Потому что люди будут, перечисляя дальше говорить, они будут сластолюбивы, то есть любящие удовольствие, нежели боголюбивы, то есть любящие Бога. При этом они будут иметь вид благочестия но силы у них не будет. В последние дни люди будут больше любить удовольствие, нежели Бога. Это описание очень ярко отражает состояние современного христианства. Материализм, погоня за комфортом, она сегодня все больше и больше поражает людей. К нашему ужасу сегодня христианство переживает большой дефицит людей, которые действительно любят и возрастает любви к Нему. Сегодня людям трудно умирать ради себя, чтобы жить для Божьей славы. Они во всем ищут выгоду себе. На этой неделе разговаривал с одним пастором одной из э, церквей, и он рассказывал, мы говорили о 
о семьях, которые сегодня переживают проблемы. И он говорит, сегодня трудно говорить с мужьями или с женами, призывая их просто научиться умирать ради Божьей славы. Все ищут своей выгоды. Сегодня Божья слава, она не привлекает людей. Сегодня людям очень трудно от чего-то отказаться только ради Божьей славы. Сегодня люди, они больше стали любить себя, любить свои семьи, любить свой комфорт, нежели любить Бога. Это выражается во многих различных сферах нашей жизни. Сегодня многие христиане похожи на Эфесскую церковь, которая все имела, но во всем этом она ставила первую любовь свою. Этот дефицит любви будет являться признаком последнего времени. Именно, кстати, вы будете замечать, мы сегодня будем еще об этом говорить, именно по этой причине все церква, они все меньше и меньше делают богослужений. Независимо от страны, в которой вы живете. Это тотально происходит. Все люди меньше и меньше ищут общения с друг другом. Сегодня люди меньше и меньше, общаясь друг с другом, говорят о самом Боге, о Его славе. Сегодня люди все меньше и меньше восхищаются им, а Христос говорил, ибо от избытка сердца говорят уста. Почему люди мало говорят о Боге? Потому что они Его мало любят. Я не говорю о том, что люди будут неверующими. Нет, они подобны верующим в Фесской Церкви, Они будут рождены свыше. Но по причине беззакония, процветания в этом мире, материализма, они будут охладевать своей любви. Итак, это шесть признаков. Осталось еще шесть признаков, которые хотел бы сегодня посмотреть. Седьмой признак приближения Дня Господня – это пренебрежение доверием Богу. Это пренебрежение доверием Богу. Христос об этом говорил. Лука, 18 глава, 7 стих. Христос говорит, «Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защитить их? Сказывая вам, что подаст им защиту вскоре». Дальше Христос задает очень важный вопрос. «Но Сын Человеческий, придя, Найдет ли веру на земле? Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? Он это говорил во время первого пришествия. И эти слова ясно указывают, что Он говорит сейчас о втором пришествии. Когда Он вернется на эту землю, найдет ли Он веру здесь на земле? И Он этот диалог начинает о том, что Бог защитит вопиющих к Нему. Заметьте, здесь Христос не просто говорит о спасительной вере, Он говорит о вере как о практическом доверии Богу. Христос указывает, что перед наступлением огня Господня будет большой дефицит доверия Ему. Это то, что переживает христианство сегодня. Сегодня с развитием технологий мы ищем стабильность жизни. Мы пытаемся построить свою жизнь так, чтобы нам меньше нуждаться в доверии Богу. Мы стремимся иметь постоянно стабильную работу. Мы стремимся собрать достаточно денег, как говорим, на черный день, 
чтобы что ни случилось, у нас есть за что жить. Мы пытаемся контролировать всеми событиями своей жизни. Именно поэтому нас начинает раздражать, если что-то происходит не по-нашему или не по-нашему плану. Мы постоянно стараемся держать руку на пульсе, чтобы вовремя отреагировать. Мы стремимся сами контролировать свою жизнь и построить свою жизнь так, чтобы мне меньше меньше зависеть от кого-то, тем более зависеть от Бога. Да, мы признаем, что мы не можем стать абсолютно независимы от Бога. Но мы эту независимость пытаемся сделать как можно дальше. Сегодня у нас есть все. Поэтому мы стали меньше нуждаться в доверии Богу. Именно по этой причине сегодня наши молитвы они умолкают. Сегодня мы редко выпьем день и ночь, как здесь Христос говорит. Избранных Его, вопиющих к Нему день и ночь. Мы сегодня меньше выпьем, потому что мы знаем, как это сделать. Для нас время становится большим дефицитом, потому что нам нужно успеть все сделать, так как счастье находится в наших руках. У нас сегодня не встает время для того, чтобы иметь совместное общение. Нам не встает время сегодня лично познавать Бога. Нам даже не встает время вместе помолиться, даже одному помолиться. Мы встаем, и мы видим, что у нас три минуты осталось на молитву, и того не хватает. Нам нужно бежать, иначе мы что-то не успеем сделать. Почему не успеем? Потому что счастье находится в наших руках. Именно об этом говорил Христос. Он указывал, что при сближении Дня Господня люди будут меньше нуждаться в доверии Богу. Более того, люди будут меньше доверять Богу. Именно по этой причине. Когда у нас тревога, в первую очередь мы бежим собственными своими усилиями решить ее. И только тогда, когда мы сделать ничего не можем, Только тогда нам становится нужен Бог. До этого нам нет Бога. Именно об этом говорил Иисус Христос. Придя на землю, найдет ли он веру, это практическое доверие христиан ему. И сам этот вопрос, он уже подразумевает, что в это время доверие Богу будет большим дефицитом. Кстати, посмотрите на свою личную жизнь. Насколько вы учитесь постоянно возрастать в доверии Богу или вы учитесь строить свою жизнь своими руками? Это еще одна причина, которая поглощает сегодня не просто христиан, но все христианское общество. Люди не способны доверять Богу. Именно, кстати, по этой причине сегодня среди христиан сегодня очень много говорится об унынии, о депрессии и других явлениях. Люди 
не научились доверять Богу. Восьмой признак. Еще один очень удивительный признак, который мы переживаем в нашей поместной церкви, это понимание откровения о дне Господнем. Это понимание откровения о дне Господнем. Бог говорит через Даниила, что в последнее время люди будут больше и точнее понимать сказанные пророками о приближении дня Господня. Даниила, 12 глава, 14 стихе, Бог говорит Даниилу, «А ты, Даниил, сокрой слова сии и запечатай книгу сию до последнего времени». И написано, в последнее время многие прочитают ее и умножится ведение, то есть умножится знание. Многие прочитают ее и умножится знание или понимание ее. Многие слова книги Даниила написаны для последнего времени. Сегодня мы живем в то время, когда христиане начинают буквально толковать пророческие книги о последнем времени, и для многих тайна она становится совершенно понятной реальностью. Если вы сегодня посмотрите на христианский мир, то вы заметите, что сегодня очень много церквей или в церквах проповедуются на книгу Даниила. Эта книга нарастала одной из самых популярных в последнее время. Более того, сегодня все больше и больше христиан приходит к единству веры в отношении грядущих событий Дня Господня. Они начинают едино понимать. Мы проповедуем здесь, исследуем книгу Откровения. Я когда читаю современных авторов, которые также пишут размышления свои по книге Откровения и книге Даниила, замечаю, как мы единомыслим. Хотя я знаю, они не читали моих трудов, я не читал их трудов до этого. Но мы приходим к этому единому мышлению. Почему? Потому что это одна Библия, это ясно сказано и люди начнут понимать ее. Я знаю, очень часто можно услышать, что сколько толкования на книгу Даниила, книгу Откровений, столько-то и мнений существует. Действительно, на протяжении истории очень много мнений. Но в последнее время люди приходят к пониманию значения этих слов. Сегодня, как никогда, христиане стали понимать эсатологию. Это все указывает на приближение Дня Господня. Многие ее прочитают в последнее время, и в то время начнется умножаться понимание. Люди будут понимать. Еще один очень яркий признак последнего времени – это надменность сердца. Это надменность сердца, я думаю, что с этим явлением соприкасается каждый из вас. И я думаю, что многие из вас на протяжении вашей жизни борются с этим явлением. Апостол Павел писал об этом. Послание Коринфянам, послание Тимофея во втором послании, третьей главе писал, «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, потому что люди будут самолюбивы, сребролюбивы». Указано этот материализм, который будет поглощаться их сердца, о чем мы говорили, и по этой причине будет меньше любить Бога, у них будет стремление к жизни. И дальше он говорит о состоянии сердца, они будут горды, надменный, злоречивый и родителям непокорный. Я хотел бы обратить внимание на третье слово «горды, надменный, родителям непокорный». Кстати, непокорность родителям, она как раз является следствием гордости и надменности. 
Сегодня мы как никогда переживаем проклятие данного времени. Дети непослушны родителям. Более того, я встречаю многих родителей, которые пытаются по-библейски воспитывать детей, и они говорят о той же самой проблеме – дети непослушны родителям. Сколько мы не влаживаем время, какие мы бы средства не используем, все равно мы получаем результат – дети непослушны родителям. Более того, нам нужно признать, что это проблема не наших детей, это проблема поколений. Последнее время – Одно поколение, оно будет превозноситься перед другим поколением. Или грядущее поколение будет всегда превозноситься перед предыдущим поколением. Люди будут горды и надменны. Несмотря на то, что во все времена была данная проблема, в последнее время она по-особому будет проявлена или проявит себя. Дело в том, что с развитием технологий и возможностей, каждое последующее поколение обладает большим знанием, нежели предыдущее. Это реальность. Я думаю, что ваши дети, они больше знают о устройстве и возможности телефона, нежели вы родители. У меня вчера была, или позавчера была семья в гостях, и маленькая девочка, она взяла iPhone. Открыла YouTube, и то, что ей нужно, она пыталась там найти. Я вспоминаю, в то время я не знал, как конструктор собрать. Но конструктор собрать сложнее, чем пользоваться технологией. Но представьте себе, что будет с этой девочкой, когда она вырастет? Если она сегодня может знать больше, чем ее мама в отношении технологий. Но знаете, это проблема не только детей, это проблема каждого из нас. Нам кажется, что мы знаем больше, нежели предыдущее поколение. И знаете, это совершенно так. Более того, нам кажется, что мы обладаем большим знанием богословия, чем предыдущее поколение. И нужно признать, и это является истиной. Именно это привело к проблеме, превозношение одного поколения перед другим. Сегодня, когда старшее поколение что-то советует младшему поколению, то младшее поколение, оно думает, вы устарелы, вы не все знаете, вы не знаете вообще, чем этот мир живет и как он устроен. Я сегодня был в магазине Коска, и передо мной был человек, который задерживал в очередь тем, что этот человек расплачивался чековой книжкой. Ну, вы знаете, пока напишет там кому и сколько, да еще прописью все эти цифры написано, это очередь ждет. И я в своем уже сердце подумал, мы в 21 веке живем, уже пора карточку иметь, быстро, удобно, эффективно. И когда сегодня что-то младшее поколение, но ну, я понимаю, для той бабушки и не до карточки. Она думает, что чековая книжка насколько удобнее, она молодое поколение не может понять. Это надо запомнить, пин-код забрать, набрать, да еще с собой носить. Да еще как уследить баланс, который там остался. А я себе все записала. Я думаю, приду, калькулятор возьму. Нет, на листочке даже высчитаю. Молодое поколение не имеет уже на листочках считать. У них калькулятор есть. 
Это реальность, в которой мы живем. Посмотрите, сегодня молодое поколение очень редко советуется у старшего поколения. И вы знаете, наши дети это видят. Когда нам родители что-то говорят, мы уже в своем сердце думаем. Да что вы понимаете в этом мире? Да, в вашем поколении, может, это действительно было так, но сегодня совершенно другой мир, совершенно другие возможности. Я знаю, как лучше это сделать. Это мы, родители. И теперь наши дети, когда смотрят на нас, они еще маленькие, они думают, да что вы, родители, понимаете? Вы же в телефоне разобраться толком не можете. А еще пытаетесь разобраться в этой жизни. Им кажется, что они, если они что-то поняли, они больше знают, они лучше разберутся. Это естественное превозношение, которое связано с последними технологическими открытиями. И знаете, нам от этой реальности никуда не убежать. Это реальность, в которой мы живем, и эта реальность указывает на приближение Дня Господня. Технология будет процветать, И разрыв между родителями и детьми будет возрастать по причине надменности и гордости. И нам нужно признать, что каждое последующее поколение, оно будет думать, что оно обладает большим знанием, чем предыдущее. И это будет реальностью. Это не только в физическом мире, это также является в духовном мире, в церковном мире. Сегодня каждое новое поколение, оно думает, что оно лучше знает, как развивать церковь. Она лучше понимает богословие. И, кстати, они действительно могут большим знанием обладать. Вся только проблема заключается, что знание не является мудростью. Старшее поколение, может, меньше знает, но имеет способность или мудро использовать то знание, которое у них есть. А молодое поколение Она много знает, а мудрости там и почти нет. Именно поэтому смотришь, вроде бы хорошее знание, а решение совершенно непонятное. Часто я называю глупые решения, не мудрые решения. Они исходят из надменности сердца. Это девятый признак надменности сердца. Десятый признак приближения Господне – это противление благодати. Это противление благодати. Апостол Павел пишет в послании к римлянам предупреждение для языческих народов. «Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли тебя». Итак, видишь благость и строгость Божью, строгость к отпавшим, а благость тебе, и дальше есть условие, если прибудешь благости Божией, иначе ты будешь отсечен. Здесь апостол Павел раскрывает сначала этой главы, что Израиль искал праведности в законе, но не в благодати. Именно поэтому он был отсечен от особой Божьей работы. Бог работал с Израилем. Помните, Христос говорил, «Я пришел погибшим обществом Израиля». Весь Евангелие назвучало к Израилю, была диспетсация или время работы Божьей с Израилем. Но по той причине, что Израиль, он вернулся от Божьей благодати и стал использовать и люповать на свои дела, он был отсечен. 
Именно поэтому апостол Павел предупреждает язычников, чтобы они всегда пребывали в благости или Божьей благодати Его милости. Иначе они также будут отсечены, как был отсечен израильский народ. И после этого апостол Павел дает или говорит очень важное пророческое слово. Посмотрите, он заканчивает эту главу, говорит, «Ибо не хочу вас оставить, братья, в неведении о тайне сей». О какой тайне он хочет сказать? И дальше он говорит, обращаясь к гордости человеческой, чтобы вы не мечтали о себе. Что это за тайна? Что жесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. О какой тайне здесь говорит апостол Павел? Здесь апостол Павел говорит о тайне отсечения язычников. Когда войдет полное их число, они будут отсечены, и наступит вновь время или диспетация израильского народа, когда Бог будет работать с израильским народом. Более того, почему они будут отсечены? Потому что не прибудут в благости Бога. Они, подобно Израилю, будут уповать на свою плоть. Люди будут уповать на свои силы, свою образованность, нежели на Божью благодать. Сегодня мы живем в особое время, когда, с одной стороны, утверждается Божья благодать, они очень многие говорят, с другой стороны, существует очень множество конкурентов благодати. Они могут быть как явные, так и скрытые. Я сегодня говорил одно из благословений молитвенного ретрита, когда мы рассуждали о Божьей благодати, и мы говорили там, что очень много есть конкурентов, и замечая своей жизни, я стал замечать очень много конкурентов Божьей благодати. Я приведу вам только несколько, можно, самых святых конкурентов Божьей благодати. Один из конкурентов является это душепобечение. Это классы по душепобечению. Людей учат проникнуться в сердце и узнать, что в сердце человеческом. Я недократно встречал людей, пастырей, которые говорили, я встретился с чем человеком, и я за два часа проникнул в сердце и узнал его состояние. А что Писание говорит? Лукавое сердце человеческое крайне испорчено. Кто узнает его? А мы говорим, мы узнали. Более того, у нас есть методы, которые мы скажем людям, и они изменятся. Зачем нам благодать? У нас есть принципы определения, у нас есть решение, и все остается сказать человеку, иди действуй. Будешь действовать? Получишь. Не будешь действовать? Не получишь. Хотя это кажется безобидное благословение, когда люди говорят, мы хотим, чтобы у нас было библейское душепопечение. Но часто это душепопечение, оно будет прийти в форму отвержения Божьей благодати. Еще одним из конкурентов Божьей благодати это может быть библейская проповедь. Когда люди полагаются не на силу Духа Святого, который откроет истину, а полагаются на пастора, который придет и раскроет им истину, и они ее поймут. Это конкуренты благодати. 
Если посмотреть на нашу реальную жизнь, мы встретим очень много различных, множество конкурентов благодати, когда мы пытаемся свою плоть поставить в основу и уповать на себя. Хотя при этом мы продолжаем говорить о Божьей благодати. Как уже говорил однажды, вся проблема настала с тем, что мы провозгласили, есть две прямых, которые никогда не пресекаются. Божья благодать и наша ответственность в действии. И потом мы сказали о Божьей благодати, и теперь начинаем человека призывать к его ответственности. Забываешь, что без Божьей благодати он ничего не возможно сделать. Нет, он может дисциплинировать себя, как неверующие люди дисциплинируют. Но когда не сможет быть человеком, восхищающимся и прославляющим Богом. Итак, это еще одна причина противления Божьей благодати. И сегодня она все больше и больше погружается и порабощает христианское общество. Одиннадцатый признак – это пренебрежение ожиданием Христа. Это пренебрежением ожидания Христа. Несмотря на то, что мы ближе стали к пришествию Христа, сегодня многие перестали верить в то, что оно вот-вот наступит. Сегодня часто можно услышать, что Христос придет, но не сейчас. Меня очень часто спрашивают люди, неужели ты веришь, что это может случиться очень скоро? Я понимаю, что в этом вопрос в вопросе подразумевается, что данная вера, она нелогична. Но сегодня нелогично верить, что пришествие Христа должно вот-вот наступить. Одна из причин является неоправданное желание святых. Я вспоминаю, моя бабушка, которая уже в вечности, она училась своих детей, говорила, вы можете ходить в школу, не учиться. Кстати, я думаю, это сегодня бы дети были рады, если родителям сказали, не хочешь учиться? Да не надо учиться, скоро пришествие Христа. Она действительно верила в это, и эта вера, она утверждалась в ее делах. И сегодня, вспоминая эту историю, мы вспоминаем, ну бабушка говорила, уже третье или четвертое поколение живет. А пришествия Христа все нет. Если его не было тогда, то я не думаю, что оно будет сейчас. И об этом, кстати, апостол Петр говорил. 2 Петра, 3 глава, 3 стих. «Прежде всего знайте, что последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие, где обетование пришествия его. Ибо с тех пор, как стали умирать отцы от начала творения, все остается так же. Они насмехаются над избывшейся надеждой христиан или божьих детей, которые ожидали Христа и умерли, В этом ожидании. Они говорят, где это ожидание? Они жили всегда ожиданием. И апостол Петр говорит, что приближением к пришествию Христа этих насмешек будет становиться все больше и больше. Чаще всего пренебрежение ожиданием Христа связано с сложными, сложными ценностями жизни. Люди в материализме, стремление к материализму стали получать удовольствие. Именно поэтому им сегодня не до Христа. Я думаю, что если бы это благополучие Бог сказал, оставил, говорит, хорошо, у тебя будет всегда здоровье и вечная жизнь. Я думаю, многие бы согласились на эту жизнь. И сказали, Христос, может нам вечность оставаться на небе? Нам и здесь хорошо. Люди будут мало ждать Христа. 
Они пренебрегают Христа. Хотя а люди хотят желаемое выдавать за действительное, и поэтому они говорят, нет, нет, Христос придет, но не сейчас. Они не против Христа, они не против Его пришествия, они против, что Христос придет сейчас. И с этим явлением мы сталкиваемся и будем сталкиваться с каждым днем. Более того, я бы сказал, вы в своем сердце будете переживать ощущение, что Христос придет, но не сейчас. Это признак последнего времени. И самое последнее, о чем я хотел бы сегодня сказать, 12 признак. Это, можно сказать, оно является итогом многих того, что мы сегодня говорили. Это пренебрежение совместным общением. Это пренебрежение совместным общением. Послание к евреям мы читаем. «Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычаев, но будем вещевать друг друга, и тем более, чем более усматривайте приближение дня онного». Из этого стиха можно сделать вывод, что тем ближе мы будем приближаться к дню Господню, тем христиане больше будут пренебрегать общением друг с другом. Сегодня эти пророческие слова, они как никогда исполняются. Сегодня христиане стали настолько заняты, что для них встретиться два раза в неделю – это очень много. Кстати, заметьте, христианство началось с первого дня, оно встречалось каждый день. Они жили этим общением, каждый день они пребывали в общении. Сегодня многие христиане считают, что одного раза в месяц достаточно сходить в церковь. Этого достаточно. Кстати, как уже сказал, это является следствием предыдущих проблем. Это надменность сердца, когда люди стали мало нуждаться в наставлении. Это примежением доверия Богу. Люди сами пытаются обеспечить себя в жизни. И поэтому им нужно это время посвятить для того, чтобы саму себя обеспечить. Это охлаждение в любви к Богу. Люди ищут удовольствие но не созерцание Божьей славы и так далее. Все это ярко начинает отражаться пренебрежение общением с друг другом. Я, кстати, замечаю эту реальность, эта тенденция, но больше и больше приходит. Сегодня многие люди говорят, надо в декабре отменить все малые группы, потому что наступают рождественские дни, а мы заняты. Наступает лето, люди говорят, надо на лето отменить группы малые. Почему? Лето наступает, надо семью провести. И возникает вопрос. Не семь, ли дней, не семь ли дней в неделе. Почему и мне нужно время с семьей провести только в день малой группы? Более того, я бы сказал, почему-то мы стали считать, что с семьей сходить в кинотеатр – это время, проведенное семьей. С семьей сходить в парк – это время, проведенное семьей. Но если с семьей сходить в церковь или на малую группу, Это не время, проведенное семьей. Почему это так стало? По причине приближения последнего времени. Я очень часто задаю людям вопрос. Люди говорят, я не попал на собрание, потому что у меня болела голова. Я задаю вопрос, хорошо, если у тебя завтра будет так болеть голова, ты пойдешь на работу? Ну да. У нас отменилась группа, потому что снег выпал. А если завтра бы выпал снег, ты поехал на работу? Ну да. 
У кого-то дети болеют. Им нужно остаться с детьми и всей семьей. А если будет работа, вы поехали бы на работу? Ну, работа имеет более вечные последствия, нежели посещение богослужения или малой группы. Это вновь указывает на реальность последнего времени. Люди будут пренебрегать совместным общением. Мы же не говорим об общении три раза в неделю. В последнее время в основном люди говорят об одном собрании в воскресенье, уже их нету два и три, и об одной малой группе на неделе. И то люди говорят, как я перегружен церкви. Это реальность в последнее время. Апостол Павел говорит, увещевайте друг друга. Больше увещевайте, особенно, когда вы приближаетесь к Нью Господню. Почему? Люди будут оставлять, оставлять собрание свое. Более того, заметьте, здесь не просто говорится о собрании, здесь говорится о собрании своем. То собрание, где люди вместе растут, то собрание, где люди имеют эти очень близкие отношения. Не оставляйте собрание своего. Итак, мы с вами посмотрели на 12 признаков приближения Дня Господня, которые начнутся с вознесения церкви. Я желаю, чтобы эти слова в этот Новый год они зажгли ваши сердца особой тоской по встрече с Богом. Пусть эти слова они направят ваши сердца к сильному ожиданию наступления Дня Христа или Царства Христа. Пусть эти слова они будут определять устремление вашего сердца или вашей жизни. Помните, День Господень, Он уже приближается. Кстати, я иногда смотрю на свои покупки, которые я делаю, даже в эти новогодние праздники. И мне кажется, если посмотреть на все, что я купил, оно говорит от моем сердце, что я не верю, что День Господень скоро наступит. Наперед надо купить. На будущее усмотреть. Ну, конечно, все скажут, это, это реальность жизни. Собрать надо что-то. Написание говорит, живите сегодняшним днем. Господь завтра позаботится о вашем дне. Посвятите ваш день сегодня для Божьей славы. Ищите содержание Его славы. А все остальное, помните, кто сказал, ищите прежде Царство Божие, а все остальное, оно приложится к вам. Не надо Его искать. И дети станут более воспитанными. И супруги станут более приемлемыми, более ласковыми. И сами станем более добрыми. Если наш взгляд узор будет направлен на Царство Христа, оно будет очень ярко отражаться в нашей жизни. Если мы не будем ожидать Царства Христа, то все наши стремления, это будет простым выражением, фарисейство человеческого сердца. Ищите прежде Царство Божие. Сегодня я хотел бы посвятить нашу молитву к тому, чтобы мы могли вместе молиться Богу, молиться о собственном сердце, чтобы наше сердце оно ожидало пришествия Дня Господня. А собственное сердце, чтобы оно наполнялось познанием Бога, оно наполнялось любви к Нему. Я сегодня хотел бы пригласить к вам, мы сегодня также преклоним колени У нас будет несколько минут, когда вы можете в тишине своего сердца выразить Богу то, что 
у вас на сердце связано с Его Царством. Выразите Богу ту любовь, насколько вы Его любите. Если вы видите, у вас проблема с любовью к Нему, попросите, попросите Его, чтобы Он обогатил вас любовью. Если вы сегодня примете решение больше Его любить, вы не возможете. Это только возможно Его благодати. Если вы не живете ожиданием Христа, молитесь Богу, чтобы Бог своей благодати наполнил ваши сердца ожиданием Его. Если вы живете ожиданием Христа, так благодарите Бога, что Его пришествие на вот приближается. Скоро вот наш Спаситель, который придет. Перед нами не все признаки, но их достаточно, чтобы наше сердце приковать к ожиданию Христа. Если переживаете трудности, молитесь Богу, благодарите Его, что вашим стенанием, трудностям скоро придет конец, потому что Христос приближается. Его шаги пришествия уже слышны. И сегодня я хотел, чтобы вы в молитвах не склонили свои головы, а подняли их вверх, говоря, Господи, гради на эту землю. Давайте мы в тишине наших сердц, преклоняя колени, помолимся. Отец наш Небесный, Великий Царь, Господин всей земли, мы в этот новогодний вечер вспоминаем множество благословений Твоих, которые Ты даровал нам из своей щедрой руки. Ты очень добрый, Ты очень славный Бог. Нет любящего, более любящего, чем Ты. Нет более милующего, чем Ты. Нет более щедрого, чем Ты. И Ты наполняешь нашу жизнь очень многими щедрыми дарами для того, чтобы приковать наше сердце к славе Твоей, для того, чтобы оно научилось тосковать по Тебе, для того, чтобы нам молиться о Твоем Царстве, молиться о приближении этого дня. И сегодня, в этот день, Ты раскрывал нам многие принципы, которые раскрывает день Твоего пришествия, Твое время очень скоро грядет, и Твое приближение, оно, Твой день, он приближается. И сегодня мы собрались здесь для того, чтобы выразить нашу тоску сердца. Мы ждем Твоего дня, мы ждем, когда время тоски, время стенания, оно закончится. Мы ждем, когда мы можем увидеть Тебя во всей Твоей красоте, во всей Твоей славе. Прости нас за то, что часто... Материализм, этот мир, он увлекает наше сердце, наши глаза, и мы вместо того, чтобы смотреть на небо, ожидая Тебя, мы засмотрим на этот мир и пытаемся обеспечить себя в этом мире. Вместо того, чтобы бежать к Твоему трону благодати, искать упование на Тебя, мы пытаемся сами строить свою жизнь только без упования на Тебя. Прости нас за то, что мы начинаем любить этот мир больше Тебя. Мы порой начинаем любить церковь больше, чем тебя. Мы порой начинаем любить твою истину больше, нежели тебя. Прости нас за то, что мы не всегда ищем созерцание славы твоей. Нам часто бывает некогда молиться, некогда исследовать слово, некогда идти на служение к тебе для того, чтобы иметь общение с детьми твоими. Научи нас постоянно ожидать тебя, наш великий Чудный Бог, мы любим Тебя, но научи нас 
больше любить Тебя. Мы тоскуем по Тебе, но научи нас больше тосковать по Тебе. Мы ожидаем Тебя. Научи нас больше жаждать того пришествия. И сегодня вся церковь выражает свое желание. Господи, гради на эту землю. Церковь ждет Тебя. Гради, Господи, своей славе, своем величии, своей власти. Наш великий чудный Бог. И вся церковь скажет. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистина.org